1: Olá a todos os queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do papo reto que vai fortalecer o som da cidadania do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio. Então você chega aí no seu navegador e digite www.radiodarrua.com e clique o play para nos escutar. Ou se você não consegue nos escutar às segundas-feiras, às 8 horas da noite, quando fazemos esse sarau semanal, você pode nos escutar no Spotify. Então você baixa o aplicativo do Spotify ou acesse o Spotify pelo seu computador e procure lá pela programação da Rádio da Rua ou do programa Apenas Acontece. Você procurando pelo, pela programação da Rádio da Rua, você vai ver todos os programas que temos aqui na rádio, que estão baixados aí no Spotify, e inclusive o nosso, o Apenas Acontece. E que acontece assim, a gente começa aqui com uma distribuição farta de empatitos, que são em, é, as nossas pílulas de informação transformadas em empatia para o seu coração, porque nós falamos aí de assuntos complexos como autismo, inclusão, diversidade, falamos de doenças raras, falamos também de paternidade ativa, paternidade atípica, paternidade neurodiversa. Temos aqui essas pílulas para que vocês aí possam estar acompanhando um pouco mais sobre é, as questões que envolvem a deficiência no nosso país. É, hoje teremos então também um bate-papo especial para falarmos de paternidade, para falarmos sobre autismo também, paternidade neurodiversa. Convidei hoje aqui o Alex Oliveira, que ele é pai de quatro filhos, sendo que um deles é autista. E, e aí vamos conversar com ele aí sobre os desafios da paternidade, como que ele vem encarando todas essas mudanças é, para ser um pai, não só um pai típico, como um pai atípico, para que a gente possa, consiga dar conta de todos, né? Não só do, do filho autista, mas também dos outros três filhos típicos. Então vai ser um bate-papo enriquecedor aqui para a gente conhecer as realidades diferentes aí que as pessoas têm no dia a dia, né? É, outra coisa que eu gostaria de falar, no sábado nós fomos aí na caminhada de conscientização da síndrome do Cri do Chá, que aconteceu lá no Parque Birapuera. Agradecendo aí a doutora Sandra Doria, nossa amiga, que nos convidou para este evento, e foi muito especial. A gente pôde comemorar aí as pessoas com síndromes raras, e para mim ficou bastante claro ali que essa comemoração vale para as vidas raras, e como a nossa vida também é rara, celebramos todas as vidas ali naquele dia, foi muito especial as pessoas aí se dedicando. Tinha bastante gente aí que veio de vários locais do, 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 do país para fazer essa, essa mobilização e essa, essa caminhada de conscientização muito, muito rica, assim, muito uma experiência muito incrível de se passar. Recomendo a todos aí. Inclusive, ontem nós tivemos o, o dia do MPS Day, que é a doença rara de mucopolisacaridose, que são doenças hereditárias metabólicas causadas por erros inatos do metabolismo, que levam à deficiência de determinadas enzimas. É, e ontem foi comemorada essa também, houve uma caminhada lá na Paulista, então também aqui fazer aqui o, esse, a parte aqui para falar também sobre isso. O meu amigo Pedro Paixão até me convidou para participar, eu infelizmente não pude ontem, mas... Deixo aqui registrado aqui no nosso programa Apenas Acontece o que Aconteceu ontem também. É, essas doenças raras são abordadas aqui no nosso programa também, falamos bastante. Afinal, aqui a gente fala das vidas raras e das nossas vidas e das diferenças que cada um passa aí com a deficiência como que se lida no seu dia a dia e quais são as dificuldades num, num país como o nosso, que não tem quase nenhuma assistência, ou só fingem que tem assistência. É, começando o programa então, em alto astral, vamos lá com a nossa playlist. Iniciando então a nossa... Playlist musical aqui do nosso programa Apenas Acontece e que acontece assim com pílulas de informação entremeadas com boas músicas brasileiras, especialmente selecionadas para nossos os queridos ouvintes desta noite de segunda-feira. E para começar aqui a nossa sessão, vamos de Milton Nascimento e Beto Guedes, Fé CEGA, Faca Amolada. <música>
2: Agora não pergunto mais Aonde vai a estrada Agora não espero mais Aquela madrugada Vai ser, vai ser Vai ter de ser, vai ser
0: Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo Deixar
2: o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada Fazer o pão de todo Beber dia Beber o vinho e renascer Na luz de todo o dia o e luz de cada dia. A fé, a fé, paixão e fé A fé, faca molada O chão, o chão O sal da terra, o chão Faca molada Deixar a sua tudo certo
1: Pílula de informação, autismo. Ah, e esta pílula de informação está especial. Nós vamos fazer uma entrevista aqui agora. Convidei o meu amigo Alex, ele que é pai de gêmeos, e um deles é autista. E convidei ele aqui hoje para falar dessa situação, para falar do, desde o diagnóstico, como é que está sendo aí a vida dele, o entendimento e o conhecimento do, sobre o autismo e trocar um pouco mais de, de, de ideias acerca do, da paternidade atípica, da paternidade. Então também é um bom momento aí para a gente trazer outras opiniões, outras visões. Seja bem-vindo, Alex! Aqui no seu programa Apenas Acontece. E eu gostaria muito aí que você se apresentasse, falasse aí da sua família e contasse um pouco... Como é que você conheceu o autismo né? desde o diagnóstico, como é que foi para você e como é que está sendo agora, como é que depois de algum tempo, como é que você vê o autismo? Seja bem-vindo, Alex.
3: Grande Marcos, obrigado pela oportunidade, meu caro. Muito obrigado por permitir aí eu compartilhar um pouquinho aí dessa minha história com vocês e sobre minha família, né, quem, quem somos, né, é, como você mesmo já deu a introdução aí, sou pai do Thomas e da Ana Clara, também sou pai do, do Pedro e da Bruna, que são mais velhos, né, já estão encaminhados, graças a Deus, é, hoje aqui a gente vive uma, uma situação bem especial, porque é, os gêmeos, né, que estão aqui conosco, né, um é típico e o outro é atípico, então é sempre uma oportunidade única, né, é uma situação, assim, bem ímpar, mas é cheio de, é tão prazerosa quanto uma situação com duas crianças típicas, né, porque ambos são cheios de surpresas, particularidades e, e diferenças, e isso acrescenta muito na nossa vida, né, torna a nossa vida muito especial, assim, né, eu posso dizer dessa forma. Como foi é, é, o diagnóstico, né? Eu vou falar por mim, assim, é, como é que aconteceu. No nosso caso aqui, minha esposa que identificou, né, ela percebeu algumas coisas e isso foi logo depois que. É, nós procuramos ter um diagnóstico dele logo depois que houve uma situação de. que meu filho acabou ficando internado, né? então ele ficou na UTI por 15 dias, foi em um período bem difícil, minha sogra faleceu durante essa internação e meu filho foi para a UTI, ficou entubado por causa de bronquiolite, então assim, depois dessa, de toda essa situação, ele começou a apresentar os sinais, né? que pouco contato, né? É restrição de alimentar, todas essas coisas que a gente vê hoje no autista, né, e o que acontece, antes disso, eu, o Thomas não tinha nenhum, nenhum dos sintomas, né, não que nós conseguíssemos notar, né, pelo menos não eu, não sei se a minha esposa tinha notado, não me recordo agora, mas no início nós não tínhamos notado essa particularidade, né, então, meu filho se alimentava bem, se comunicava, arriscava algumas palavrinhas, andava. Mas, como toda criança, tem a particularidade dele, né? Então, é, fez as coisas no seu tempo, a irmã... É, é, não sei se é o caso das meninas serem sempre adiantadas, né? Mas a irmã sempre fez as coisas antes dele, né? Mas é, ele sempre fez as coisinhas também, é, assim como qualquer outra criança. Então, você não notava diferença, assim, nos dois e com o passar do tempo você acaba notando né algumas evoluções algumas diferenças né mas tudo tudo aconteceu mesmo logo após a, a internação dele e quando ele retornou muitas coisas ficaram aparentes para nós né então no caso para minha esposa porque foi ela que identificou e eu tive muita resistência em querer aceitar em, em... É, realmente, ah, não, você olha, você fala assim, não, poxa, é, você acaba se espelhando na criança, né, ou espelhando a criança em você, que no meu caso, é, eu sempre fui introvertido, né, uma pessoa que não fazia muita comunicação, tudo, mas no caso do meu filho, e você acaba colocando isso como, como uma forma que a criança tem que ter desde pequena também, e que não é uma verdade, né. E no, mas no meu caso aconteceu dessa forma, e eu comecei a olhar dessa, assim, e tinha muita restrição em relação a, a começar a fazer terapia, não, não aceitava que ele pudesse ter algum problema, sempre colocava a situação é, pós-internação como traumática, a forma de ter perdido a avó, né, e assim foi, foi por um bom período, e aí minha esposa que insistiu bastante, né, levamos é, aí com... na, na, na psicóloga, tentamos fazer um, um diagnóstico dele inicial e mesmo cético, né, mesmo não acreditando naquilo, fui, acompanhei, levei em algumas sessões e eu percebi que a primeira psicóloga que tentou fazer o diagnóstico dele ficou bem atribulada, né, ficou bem ela não sabia como reportar para a gente, porque ela tentava fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico não fechava. Então, ele respondia uma parte, não respondia a outra parte de questionários e testes que eram feitos, e assim, o meu ceticismo continuou crescendo, né, cara? E aí, com o período, depois de várias tentativas, vários médicos, minha esposa passou num neuro, e o neuro foi categórico, assim, ele foi que foi onde ele falou uma coisa que eu achei muito verdade, né? Falou, olha, vamos parar de... Ao invés a gente se preocupar em diagnosticar o seu filho, vamos tratar as necessidades que ele tem. E isso é uma coisa, assim, muito... Foi muito providencial isso, né? Porque eu acredito muito nisso. Vamos tratar a necessidade, e o resto depois a gente vai... É, tentando é, observar e ver como é que vai ser a evolução e se chegarmos no, num diagnóstico que tem autismo Ok vamos em frente e assim foi por um período tá trabalhamos bastante isso e até que ele começou a fazer as terapias e para gente foi pra, pra gente foi bem difícil né
1: Ah, muito bom, Alex. Obrigado aí por essa introdução. E com essa voz aí de narrador, de locutor de rádio, meu amigo. Hoje o programa vai estar com uma audiência bombando. E querido, queria saber de você agora em relação à paternidade a sua paternidade típica e atípica. E como é que você viu a sua paternidade evoluir nesse período aí desde o diagnóstico de autismo até hoje? E como é que tem sido a sua participação, como é que você tem dado conta de se desdobrar tanto para que tudo ocorra bem ou pelo menos aparentemente tudo bem, né? Eu sei daqui também, por mais que a gente se desdobre, nunca consegue dar conta de todas as, as atividades e... e é, responsabilidades aí, né, compromissos bem, bem difícil, né, com tantas terapias, atendimentos, né. Então, conta um pouquinho sobre a sua paternidade, fica à vontade aí para falar sobre essas, como é que você vê a sua paternidade antes, agora, e, e, e com o seu filho autista.
3: E o que é mais intrigante nisso tudo, né, que... Você ser pai de autista, né, e, por exemplo, eu que tenho gêmeos, né, um é típico e outro atípico, é né, é, no início sempre é muito difícil, né, porque ninguém, não existe um manual, né, dizendo, olha, vai ser assim, ou é igualzinho quando você se torna pai, né. Então, é, todo mundo tem a sua particularidade, você aprende a ser pai no dia a dia, né, é a mesma coisa quando você tem que lidar com uma criança atípica e outra atípica, né? Algumas brincadeiras, os dois participam, outras não. Outras você acaba tentando envolver a criança. Mas a grande verdade é que brincar com uma criança atípica nem sempre é, é fácil, né? Eu confesso que, para mim, algumas vezes são, foi, foram bem frustrantes, né? porque você acaba tentando colocar aquilo que você aprendeu com uma criança típica, e se não tomar cuidado, daqui a pouco você acaba impondo isso para a criança atípica, né? Porque, no caso do meu filho, ele gosta de ter sensações que às vezes são perigosas, né? Então, balançar, não é um balançar devagarzinho, é um balançar mais, mais alto, né? Ele gosta de sentir o vento, ele é o tipo de criança que gosta de natureza, é que ele gosta, se ele tá num, num lugar muito arborizado e tudo mais, ele gosta de pegar um travesseiro, deitar no chão e ficar olhando as folhas se mexer, né? Então, você acaba observando que é, é uma forma de você olhar para a vida de uma forma diferente, né? De vivê-la de uma forma diferente. E hoje, né, você tem a, a diferença aí em evidência, né? Então, hoje a gente está aprendendo a curtir mais isso e tentando fazer da melhor forma possível, não que a gente faça, eu acho que tem um, um, uma trajetória muito grande para que eu consiga interagir melhor com meu filho, eu estou aprendendo todo dia, todo dia a gente aprende um pouco, mas o interessante de você ter que lidar com o autista é que você passa a prestar atenção em coisas que você nunca presta atenção. Então, você passa a olhar sentimentos, reações, é, passa a olhar coisas que rotineiramente você não faz. Então, por exemplo, você distinguir a reação é, de birra ou uma reação de quando o autista está desregulado, no caso do meu filho, é, com a convivência e no dia a dia, todo dia ali na batalha, você acaba aprendendo a identificar quando ele está desregulado ou quando ele está fazendo uma birra de verdade, é, quando ele quer brincar, quando ele quer te puxar para poder fazer um carinho, é, quando ele te agrada porque ele não quer fazer alguma coisa. Então... É, o meu filho ainda não fala, né, então muita coisa ele tá aprendendo ainda mas está começando a sair algumas palavrinhas tudo e nós estamos num período que estamos trocando de terapia, então tudo é muito intenso, né, porque tudo isso é, é, exige um comprometimento muito grande da, do pai, da mãe né, eu tô aqui falando de mim mas é, minha esposa é, ela é o pilar de tudo isso, né ela que muitas das vezes lida com as coisas e, mas eu, eu sou o, o pai durão, né, então eu sou o pai que cobro, eu sou o pai que chama atenção, e você percebe que ele, como qualquer outra criança, ele entende o que você está falando com você, ou ele entende que você está chamando atenção, que ele não deve fazer certas coisas, e algumas coisas você só consegue resultado se você fizer diferente, então tudo isso acaba transformando a gente, né acaba nos transformando em seres humanos melhores, né? Porque você presta mais atenção, você vive com mais cuidado, né? Você é, é, sente mais a, a, a situação e tudo isso é, 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 é gratificante hoje, sabe? É legal você chegar na escola, ver as pessoas engajadas em aprender a lidar com ele, a entender, né? Ele até tem uma situação assim diferenciada porque você vê que na escola todo mundo conhece ele, né, e é, hoje respeitam, né, às vezes ele tá num intervalo, ele precisa colocar um fone, de, seja um fone de ouvido ou um abafador, e ok, as pessoas respeitam isso, então isso é muito legal, né, você vê as pessoas aprendendo, a criança é, é sensacional, né, porque elas vivem, vivem tudo, toda essa diferença numa naturalidade muito maior que o adulto, né? O adulto não, o adulto, por mais que você fale que às vezes é autista, né? É, é, ele chega, ele mergulha na frente da criança e quer brincar, tudo, e as crianças dão aquela retraída, se assustam, né? E as outras crianças chegam, vão, vão indo devagarzinho e quando você vê, está lá as criancinhas perguntando, né? O Thomas é, às vezes fica dodói, eu levo só minha filha para a escola e vinha as crianças da sala dele e oh, tio, cadê o Thomas? A gente está sentindo saudade dele e tudo. Então, assim, você vê que é diferente né, dos adultos. Né? Então, essa interação assim na escola dele é bem legal. Você vê a professora ali sabendo os aspectos, né? Que é uma forma de se comunicar com ele e dele se comunicar com com as pessoas, né, de dizer o que quer, o que não quer, então, assim, é um aprendizado eterno, né, é, é isso, Marcos, eu acho que na vida, é... cada um de nós tem uma, tem uma porção, né, e essa é a nossa, e eu sou grato por isso, sabe, é importante essa, essa paternidade aí, principalmente agora, com mais idade, né, vivendo essa paternidade típica e atípica, né, é uma coisa assim sem igual, né. Tem tem o, o seu lado ruim, né, que são as coisas que você tem que lidar, né, plano de saúde e às vezes tem que entrar na justiça para conseguir reembolsos. Os reembolsos são ridículos, né, e todas os tratamentos que a criança precisa fazer, os acompanhamentos mas eu acho que o mais importante não é gerar uma expectativa em cima da criança, né? É entender que a criança, ela tem o jeito dela e ela vai chegar onde ela puder chegar e não ficar aguardando assim, ah, hoje eu já não tenho mais isso, né? Eu falava, Antigamente, no início, eu sofri um pouquinho, né? Poxa, será que um dia eu vou conseguir brincar de carrinho com meu filho? que eu vou ouvir um papai? Isso, aquilo. Hoje não. Hoje eu entendo que a, a situação é entender que ele vai crescer sim. Se ele vai falar ou não, eu não sei. Mas ele já sabe se comunicar. E que eu vou conseguir fazer com ele aquilo que for possível. Não, eu não fico mais gerando expectativa em cima disso, e isso me trouxe uma paz interior muito grande não gera expectativas em relação ao futuro dele, não sei como é que vai ser mas eu acho que é importante viver um dia de cada vez e, e acompanhar a evolução dele que cada, e que a evolução é uma surpresa né então você tem no início do ano ele tá ali que às vezes a criança tá ali que nem consegue não tem nenhuma exploração legal em relação ao mundo exterior né mal tem contato, e hoje é uma criança que explora tudo com uma intensidade muito grande, né? Então, assim como qualquer outra criança, eles não surpreendem, né? Seja com carinho, seja com retorno é, é, de um sorriso, né? Porque eles não têm o mesmo retorno, um obrigado, né? É, eles te retornam com um sorriso, com aquele olhar de alegria, né, com aquele beijo, ou com um abraço, ou com alguma coisa que eles conseguem dizer assim, um muito obrigado, né? Não com palavras, mas muitas das vezes com uma ação que é, quem olha de fora não vê, mas quando você começa a conviver todos os dias, você é, entende que está recebendo alguma coisa, né? Bom, Marcos, olha. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, por ter poder compartilhar esse essa essa vivência que nós temos aí com o Thomas, né, com a Ana Clara. Minha filha aí, ela a gente está tá aprendendo a lidar com algumas coisas e contornar algumas coisas, porque acaba gerando algumas exceções, né, e alguns sacrifícios para o lado dela também, pelo fato de ter um irmão atípico, né, e nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso ainda, é legal poder ver as pessoas compartilhando todas essas informações, porque acaba trazendo quem não tem um filho atípico, né, e quem nunca viveu essa situação, ou avós, ou tios, tias, primos, né, que tem alguém na família com um autista e acaba se informando um pouquinho mais, então, poxa, eu agradeço você por esse trabalho sensacional que você faz, que é trazer a paternidade atípica aí para o mundo, né? E, e permitir que as pessoas é, degustem um pouquinho do seu dia a dia aí, junto com o seu pequeno, né? E a gente vê tudo que você faz ali, o carinho que você dedica no dia a dia, não só para o seu filho, para a esposa, para a família, né? Mas também. É, é, Para esse programa que a gente vê que você faz com muito carinho também. Meu caro, um forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Até a próxima.
1: Ô, Alex, muito obrigado aí por participar do programa, querido. Ô, já, a gente já estava combinando faz algum tempo aí, agora deu certo. Eu só tenho a te agradecer agradecer aí todos os seus comentários, informações que você trouxe aí da sua intimidade, da sua família. Dicas tão importantes e valiosas aí para todos os pais aí que estão começando a receber o diagnóstico, estão no começo aí do, de, da lida com autismo, né? Muito importante que a gente possa aí fazer uma, uma rede aí, uma corrente de pais que a gente possa dar a mão e um ajudar o outro, como as mães já vêm fazendo há anos, né? Então, é, a ideia seria seguir essa, essa mesma linha, né? E muito obrigado aí pelas palavras sobre o programa Apenas Acontece, Alex. E com certeza teremos outros bate-papos aí assim que for possível. Muito obrigado pela participação. E seguindo o programa Apenas Acontece, depois desse bate-papo especial sobre paternidade, sobre autismo, vamos então de música boa, Nando Reis, só, po só posso dizer...
4: Nós temos o seu próprio jeito de ser Mas tudo que foi feito só fizemos juntos Porque você ouviu a minha e eu a sua voz Tudo que dissemos sempre teve efeito Mas sobra o outro aspecto O universo do direito é a busca do desejo Sem culpa, protegem as flores, seus espinhos Preferem os cartos Que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo que estivemos juntos Você lutou por mim e eu por você que enfrentamos sempre Demos um jeito tão nosso É isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cartos Que a solidão da noite Assista ao fogo Quando se abre mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus
5: braços
4: Vou dizer eu só fico bem ao seu lado. Eu já deitei contra alguém, mas não consigo dormir. Sem seus braços, vou dizer que eu só fico bem ao seu lado. Eu já deitei contra alguém, mas não consigo dormir.
1: Pílula de Informação, Paternidade Neurodiversa. Ah, vamos conversar com o nosso querido ouvinte mais uma vez aí sobre a paternidade neurodiversa. Eu trago aqui a minha experiência como pai do Miguel, que é autista, tem sete anos, mas também trago aqui textos, é, publicações, trabalhos que são, são escritos para falar sobre a paternidade, para que a gente discorra um pouco mais sobre a paternidade atual. E eu falo muito da paternidade ativa e das divisões de responsabilidades em casa e, e como que isso pode acontecer, como que são formatados as famílias desse jeito. É, hoje eu gostaria de trazer aqui um pouco da minha experiência com o Miguel, falando sobre o autismo dele e na fase do diagnóstico eu tive muita dificuldade em aceitar o autismo então eu fiquei um tempo negando e isso doía bastante em mim e essa fase até que não foi prolongada mas foi um tempo bem razoável que eu não para mim foi bem difícil porque eu me senti muito acuado sozinho sem rede de apoio, a esposa também estava passando a mesma coisa, então nós dois ali no meio do buraco, né? Um, uma, e aí quando a gente está no buraco, um vai afundando mais que o outro. Enfim, na fase, e na fase da negação, ficava o tempo todo encontrando características do Miguel que se opunham ao diagnóstico. Apesar de saber que o Miguel era realmente diferente, mas como não tinha o menor entendimento sobre o autismo, preferia negar. O ponto que segurou minha negação por, por algum tempo foi o fato do Miguel falar na época do diagnóstico. Ele ainda falava umas palavras e depois eu, eu vinha a gente veio descobrir que era a ecolalia, que ele apenas repetia as palavras que a gente dizia. né? É, mas eu usava isso para me conformar e fingir que ele não era autista. Com a regressão, o Miguel foi parando de falar até que só balbuçar, acabou balbuciando uma ou outra palavra. E que, é, aí meu mundo desabou e eu falei, puxa vida ele tem alguma coisa mesmo e o diagnóstico tá aí e aí ainda percebi que ainda carregava muito preconceito, me senti escondido da sociedade, sem rede de apoio é, chorei bastante aí levo, me levantei sacudi a poeira e falei vamos, vamos resolvi assumir o autismo vestindo a camisa do autismo diariamente é, me senti muito mais leve com isso, muito mais leve apesar do peso que o autismo fazia em mim e comecei a observar o comportamento de outras pessoas com o meu Miguel e isso passou a me incomodar com as reações preconceituosas, sem noção, sem educação, sem empatia que recebia diariamente. É, e isso que eu queria comentar também né, nós pais temos bastante dificuldades, passamos desapercebidos e muitas vezes as mães aí retratam a mesma realidade, e elas, com o tempo, vêm conquistando aí sua rede de apoio, mesmo nas redes sociais, redes de apoio grandes, né, com bastante pessoas é, envolvidas, na maioria das vezes apenas as mulheres. E é, eu tentei entrar em vários grupos, eu tentei não, eu entrei em vários grupos, em grupos de mães, mulheres e tudo mais. Participei também, não, tentei, tentei participar. É, e foi muito legal, porque eu vi um grande aprendizado ali com a reação das pessoas, como cada uma se comporta e o que, que deve-se ir para frente aí em termos de direitos de autistas. Né? Mas, ao mesmo tempo, percebi né, que elas vindo buscar as suas, os seus direitos, é, os homens e pais não, não, não se encontram nessa categoria. Então, como eu falei no início aqui desse, dessa pílula, eu estou indo atrás de vários trabalhos e projetos acerca de, de, da paternidade atípica. E não, não se, quase não se encontram esses trabalhos, são muitos poucos. As mães de autistas têm uma variedade enorme de número de trabalhos feitos. E né, falando até que mãe de autista tem um estresse similar a um combatente de guerra. Né? Então, que, que isso precisa muito cuidado e tudo mais, mas eu gostaria de afirmar essa, que o pai de autista também passa essa mesma situação e essa mesma realidade e não tem apoio algum. E muitas vezes nós pais somos escante... escanteados pelas mães porque elas conquistaram esse direito e não acham por bem a gente estar junto, mesmo brigando pelo mesmo motivo, mas eu já passei algumas vezes isso nas redes sociais as mães me ignorando completamente porque o, o foco delas são as mães enfim foi aí essa é uma das do, dos motivos que eu criei também o paternidade neurodiversa no Instagram para poder divulgar um pouquinho mais sobre a nossa situação a do pai que realmente está lá participa está ativo ativo querendo ver o bem do seu filho do desenvolvimento dele e também querendo ver a sua saúde mental né? então também essa que fica aqui essa a minha indignação apenas para que a gente possa é, falar um pouco mais sobre esse assunto. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e agora trazemos essa nossa dica astrológica para nosso ouvinte. É, trazemos aqui a nossa repórter e astróloga, Amanda Labigalini, a minha mandinha para falar um pouquinho de como será a semana para todos vocês. É, ela está aí nesse trabalho e tem estudado bastante, tem trazido aí boas dicas, espero que sirva para vocês. E até divulgar aí, ela tem um TikTok que fala sobre a astrologia e, e todas as questões da semana e casas e tudo mais. Vocês podem acompanhá-la na Amantros lá na, no TikTok. Então, vamos escutar agora... Amandinha falando desta semana do horóscopo semanal desta semana, fale lá Amandinha
6: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente, isso apenas acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. O horóscopo da semana eu vou falar sobre o eclipse que ocorreu na madrugada do dia 16 de maio, ou seja, hoje, nessa segunda, e ele ocorreu mais precisamente a 1 e 11 da manhã, então é um Ou seja, havendo sincronia até no momento em que houve o exato momento do eclipse. É... Esse eclipse, ele, mesmo que ele já tenha ocorrido, é, não, é um, não é um fato que eu vou contar, que amanhã vai ocorrer. Ele é um eclipse que ele não age no momento, não age na, no dia. Então, ah, hoje eu não estou sentindo nenhum efeito. Não é isso. Você vai sentir os efeitos de transformação. Por que de transformação? O eclipse, ele por si só, já traz uma energia muito forte de transformação. de uma É como se fosse um período novo de sua vida. Então, uma nova fase se inicia na nossa vida. Só que essa nova fase, ela é ainda mais intensificada, é ainda mais com um tom de transformação, justamente por ela ter ocorrido na na lua de Escorpião, justamente é, em conjunto com esse sol em Touro. Escorpião é um signo que traz muito mais um significado de transformação, de ir até o fundo onde ninguém mais quer ver ou ir, ou ir naqueles lugares mais obscuros onde poucas pessoas têm, é, têm coragem ou vontade de acessar, mas escorpião acessa com uma forma de trazer à superfície aquilo que vai causar transformação e vai nos fazer alcançar cada vez mais a verdade então é isso que ele vai fazer é, é como se a gente fosse até o fundo com uma forma da gente é, alcançar nossa nova vida e aí ressurgir. É como se a gente estivesse trocando a nossa pele para ser uma nova pessoa que a gente ainda nunca foi na nossa vida. É, só que essa transformação ela não é de repentina, então hoje estou assim amanhã já vou estar na minha nova vida. Não, como eu disse, ela é durante seis meses e como ela ocorreu no sol em touro, touro traz muito o significado da gente ir passo por passo, passo por passo, até chegar no nosso ponto máximo em que a gente troca a nossa pele e aí sim a gente começa a nossa vida nova. É importante a gente também entender que nesse eclipse, para a gente começar uma vida nova, é, pensamentos, costumes, comportamentos, pessoas, relações, não nos pertencem mais. E aí a gente começar esse desapego para a gente ver o, realmente o que importa para a gente nessa nova vida. O que vai fazer com que a gente tenha um crescimento maior do que a gente não teve na nossa vida anterior. É, vida anterior, eu me refiro à fase anterior, né? Então é isso.
1: Ah, muito bom, Amandinha. Obrigado aí pelo horóscopo desta semana. E depois deste eclipse lunar Vamos de boas músicas brasileiras Vamos escutar Caetano Veloso Oração ao Tempo
5: És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, tempo, tempo És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouvi bem o que te Peço-te o um prazer legítimo E o um movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito ganhe um brilho Põe benefícios Tempo, 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 tempo o que usaremos pra isso? Fique guardado em sigilo Tempo, 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 tempo apenas contigo e migo Tempo tempo Quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível Nas rimas do meu estilo,
1: tempo, 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 tempo. Indicação de séries apenas acontece. E agora chamamos nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, para vir aqui dar, trazer para nós as sugestões de séries para esta semana. Para você que gosta de ficar na poltrona acompanhando uma boa série, um bom filme. E, então diga lá, Vini, qual que é a desta semana?
7: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua. No nosso programa Apenas Acontece, eu sou a Rebeca Almeida, mais uma vez com vocês, para falar um pouco sobre diversidade. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a experiência da caminhada é, que eu participei esse ano, da Síndrome do Querido Chá. Que aconteceu no dia 14 de maio, é, no Parque do Ibirapuera. Foi muito interessante, eu já tinha participado de outras caminhadas, mas é, acho que só do autismo mesmo, relacionada só ao autismo, e achei muito legal, porque é uma síndrome bastante rara, como eu venho falando para vocês, e apesar disso, tinha aproximadamente 200 pessoas é, reunidas em prol da causa, né? Então, fazendo atividades, dando um espaço para essas pessoas, né? A gente sempre pensa em criança quando a gente fala de síndromes em geral, mas essas pessoas, crianças, adolescentes, adultos, é, e achei bastante interessante o quanto as pessoas se juntam para se motivar em prol de uma caminhada, porque é muito simbólico para família de crianças com deficiência, de pessoas com deficiência, essa caminhada, né? Quem está na caminhada junto se dá a mão e a gente e é muito importante para a gente saber que tem pessoas com a gente nessa caminhada. Então, é... eu particularmente conheço a síndrome do Cri de Criduchá mais a fundo por causa da Sandra Dória, né, doutora Sandra, que uma vez já, já deu uma entrevista aqui falando sobre a experiência dela, sobre o filho dela, e é muito, muito tocante o quanto que a gente, a gente percebe que, que quando uma família inteira abraça essa causa, fica muito mais fácil. E a Sandra, para mim, acabou virando uma família, e, e acho muito bonito ver que tá, tava a família inteira dela lá, o marido, o, o outro filho, que, que é típico, né, que não tem nenhuma síndrome, e o Fefe, que, que é quem tem o querido do chá, que tava bem, bem feliz ali com o seu Mickey e tudo mais. E foi uma, uma atividade bem bacana, a gente fez uma caminhada quase que simbólica, né, lembrando que os as pessoas que têm a síndrome do querido chá muitas delas têm problemas motores até graves alguns não conseguem sustentar a perna o, o peso do corpo com a perna por muito tempo acabam ficando até em cadeira de rodas então foi uma caminhada simbólica curta mas para que tivesse todo mundo unido e mostrando essa causa o interessante aqui é no parque do Ibirapuera eles não permitiram que se distribuísse cartazes, é, se fizesse cartazes distribuindo livremente panfletos, que seria muito bacana, né? Até porque as pessoas veem que a gente está se juntando, mas não sabem o porquê. Mas, de qualquer jeito, aos poucos, a gente vai ganhando espaço em todas as causas que a gente puder oferecer. No domingo também teve outra caminhada, que é da MPS, Mucopolisacaridose. É, também outra causa muito bacana, não conseguimos participar Mas o importante é isso, eu acho que todo mundo tem que ter o seu espaço Eu acho que se você puder conhecer, é bem legal a gente sempre dar uma olhada no que está acontecendo por aí Porque sempre tem umas caminhadas, umas passeatas e coisas acontecendo às vezes do nosso lado E a gente nem se importa sobre o que é aquela causa e aquela causa, às vezes, é a vida de alguém. Então, é muito importante, às vezes, a gente abrir um pouco o olho e sair um pouco da nossa caixa, do nosso conforto, em prol de, de uma sociedade melhor, de uma no um entendimento melhor. E acho que, às vezes, a gente precisa de um chacoalhão como um filho ou como um parente com alguma deficiência ou alguma questão diferente para que a gente consiga perceber essa necessidade. Então, a gente está aqui trabalhando essa empatia, sustentando essa empatia, e eu estou aqui para isso também um pouquinho. Então era isso que eu queria conversar um pouco, é, eu queria falar também só mais uma coisa sobre a Sandra, né, que, é, que é uma das organizadoras dessa caminhada, que eu estava falando, né, a mãe do Fefe, ela produziu um livro agora, vai ser lançado no dia 29 de, de maio agora, depois eu vou passar direitinho os lugar, tudo, que é um livro bem bacana, que prospecta bastante coisa sobre o querido Chá, ele tira muitas dúvidas. É, eu escrevi o primeiro capítulo do livro que fala sobre, sobre o receber o diagnóstico de uma, de uma condição crônica, de doença crônica, de qualquer coisa relacionada a qualquer um da família, o, o que passa um pouco no nosso coração e o que, graças a Deus, vai mudando na gente com o tempo que eu acho que é o, o principal, é a, como a gente aprende a, a lidar depois e não logo que a gente recebe. Logo que a gente recebe, a gente precisa respirar mesmo e dar o nosso tempo, mas com o tempo a gente precisa aprender a, a voltar a viver bem e a conseguir oferecer o melhor que a gente tem para conseguir fazer o melhor pelo, por quem a gente ama. Uma boa noite a todos, um bom dia a todos e fiquem com Deus.
1: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece. Agradecendo a Rebeca aí também a este, esta última pílula, falando aí sobre a caminhada de conscientização sobre a síndrome do Cri do Chá, que ocorreu aí no dia 14 de maio, Eu também participei. É, é muito interessante, é uma vivência única, assim, que você... Só estando lá para você experimentar, né? Parece uma coisa simples, mas é... É, foi tão bonito e tão raro de se ver, tantas pessoas reunidas por conta de uma síndrome rara e de seus parentes ou amigos, né, como a gente estava lá. E é muito interessante de ver a empatia, a forma de abordar as pessoas, como são muito mais leves, né, fica muito mais tranquilo. Muito rica essa experiência. Quem tiver a oportunidade, eu fico aqui a sugestão. No domingo também teve o MPS Day, né, de outra síndrome rara, que também foi bastante interessante. Então, tem, tem vários eventos acontecendo aí, eu sugiro que quando tiver vocês deem uma passadinha lá e o seu apoio. E finalizando o programa, então, vamos de Gonzaguinha, grito de alerta!
8: Você o clima me entorta a cabeça E me bota na boca um gosto amargo de ferro. Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo, querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo Engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando?
0: São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando aos poucos Com o nosso ideal São frases perdidas num mundo De gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal não quero a razão Pois sei o quanto estou errada E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento Em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja
8: bem Nosso caso é Uma porta entra aberta E eu busquei Palavra mais certa ver se entende O meu grito De
0: alerta Veja Bem, é o amor Agitando O meu coração A um lado Carente, dizendo que Sim, e essa Vida da gente Gritando Bem, nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja
8: bem, é o um amor agitando o meu corpo lado carente dizendo que sim e essa vida da gente gritando
1: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua.
9: Aqui é quem tá falando com vocês é a Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de série, dessa vez, que é a série Cavaleiro da Lua, que tá disponível da Disney Plus e é uma série produzida pela Marvel, que tem, gira em torno bastante, tem bastante influência da mitologia egípcia, que é algo que não aparece tanto em séries, filmes, como outras mitologias, mas que é uma mitologia muito legal e bem divertida. E basicamente... Conta a história de um cara que do nada ele percebe que de vez em quando ele apaga e acorda em outros lugares sem saber o que aconteceu com o corpo dele. E ele vai descobrindo e vai vendo que tem outro cara que vive no mesmo corpo que ele e que eles têm superpoderes. É algo que é muito legal. Tem superpoderes, que é algo que já é desesperado a Marvel, né? Mas tem todo esse negócio da mitologia egípcia. É um negócio muito legal. E tô no finalzinho já e tô amando a série. É uma série bem viciante mesmo. E vamos pro número do Rotten Tomatoes, né? é A série contém 87% de aprovação da audiência. Opa, desculpa. 87% de aprovação da crítica e 92% de aprovação da audiência. É uma série que realmente tem muitos elementos bons. É engraçado, tem os seus alívios cômicos, tem cenas de lutas excelentes e tem uma história realmente muito boa e não revolucionária, mas que é até que não muito utilizada, que é justamente o... a mitologia egípcia, certo? É isso, espero que gostem da indicação, e aquele abraço. Até a próxima.